0: I ideologipoderns förra frågasnitt återuppfördes slaget i Lyxle när jag frågade er, Katarina och Andreas, vem ni rankade främst av Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson. När vi ställde samma fråga på Timros Instagram vann Ulf Kristersson med en liten marginal. Är det vad ni förväntade er? Var det många som svarade? Det kan... Ja, det var en del. Och det var precis 52% procent för Kristersson, 48% för Reinfeldt.
1: Ja, men det är väl inte så oväntat att det fortfarande...
2: Det är ändå ganska jämnt, mm. men eh, jo, det är väl på något sätt i enlighet med liksom, strömningarna i eh, den unga borgerligheten mm. eller kanske framförallt runt Moderaterna just nu, får man väl säga. Mm.
0: Idag ska vi inte prata mer om Ulf Kristersson och Reinfeldt specifikt, utan vi ska kanske sträcka oss ännu längre tillbaks. Då kanske de återkommer i och för sig när vi ska ranka de främsta borgerliga politikerna <laughs> i Sveriges historia. Katarina, hur ser du på den här uppgiften?
2: Eh, jo, men eh, det eh, funderade jag på eh, igår kväll och det är ju eh, inte en så, det är en ganska grannlaga uppgift på många sätt. Eh, för att du bad ju oss att börja fundera på det då. Vilka har varit de främsta borgerliga politikerna? Och det är ju liksom, hur bedömer man vad, vem som är en god politiker? Det är ju... Alltså det är vi förstår,
1: fruktansvärt svårt. Ja, det, jag det visade sig vara... Jag är var för ångest. Jag, jag älskar ju listor och rangordningar. Och jag hade väldigt kul för några veckor sedan i mitt veckobrev när jag rangordnade valrörelser. Det. det tyckte jag var väldigt stimulerande. Men så fort man kommer in på personerna och politikerna. Ja, då blir för det mycket liksom, Det går
2: ju att hitta personer som man spontant har sympatiserat med eller som kanske har stått för idéer och värderingar som man tycker är rätt och riktiga då kan man säga att det liksom sådana personer skulle man kunna nämna det är ju inte samma sak som att vara en god politiker nödvändigtvis utan någon kan ju de kan till och med stå i ett visst motsatsförhållande. Någon som jag håller med om väldigt mycket kan ju misslyckas med att genomdriva de här idéerna och värderingarna. Men det är inte heller riktigt tillräckligt att se på vilka som har har lyckats få igenom mycket av det man tycker är god politik. För att det kan ju vara så att någon liksom var rätt person vid rätt tid på rätt plats. Att, så det man liksom får försöka, eller ett sätt att närma sig frågan är att försöka fundera på vid vilka tillfällen har en viss person varit särskilt viktig. Vid vilka tillfällen så var det viktigt att det var den här politiken på den här platsen för att utfallet mm. blev på ett visst sätt. Så att det, nej, Och då det är, är det nog
0: en... kanske färre fall än man tror. Ja. Men det är lite grann som i Sagan om ringen. Frodo är kanske inte nödvändigtvis starkast, men han är rätt hob på rätt plats.
2: <laughs> ja, och det kanske vi komma in på. Alltså det är klart att, att vara rätt person under rätt tid på rätt plats i politiken är ju också en egenskap som mm. är god om man äm, ska liksom, äm, vara i den sfären, så att säga.
0: Andreas, tror du att ditt och Katarinas val kommer skilja sig åt?
1: Ja, det finns ju så pass mycket att välja på så det borde, vi borde väl inte råka välja för mycket samma.
0: <laughs> Men finns det en politiker där du känner att det här borde Katarina också anse är den främsta Jag vet inte. Nej. Nej.
2: Jag tror att vi har tänkt lite olika. Men jag har ju också tänkt på vad Andreas kommer svara. och vad jag då kan komplettera med. Mm. Så att jag känner att jag ligger ett steg för
0: redan. Mm. Ja, men jag känner mig faktiskt lite nyfiken att se på vad era, era val är. Men innan det ska vi göra ett quiz Oj, ja. som har förberetts med hjälp från doktorn i statsvetenskap, Sven Dahl, om borgerliga politiker genom tiderna. Hjälp.
2: Alltså någon gång så ska både du och Sven få det här tillbaka. <laughs>
0: Och eh, ni, men ni kommer att få svara tillsammans och ja. resonera och så. Och jag går direkt till den första frågan som lyder. Vad hade Gösta Boman för post i 70-80-talets borgerliga regeringar? Och det finns tre svarsalternativ på varje. Det
2: finns, ja, det finns tre möjliga svar. Ja, exakt, ja, precis, jag Precis, inte att du kommer ge tre jo, alternativ.
0: Jo, tre alternativ.
2: Men det här, ja, ja, det borde vi kunna utan alternativ. Ja, ja,
0: men jag väntar med att ge alternativen så får ni... Så ja, men det, han var, det...
2: Innan man splittade upp finansministerposten så hade han väl den. Han var väl finansminister och sen ekonomiminister när man delade upp det i ett... Eh, budgetdepartement och ett ekonomidepartement ja. hur man nu är ekonomiminister utan att vara ansvarig för budgeten men det... äh,
1: när Ingmar Mundebo från Folkpartiet var budgetminister men eh... ja, okej okay, ni ja. får rätt ja. <laughs>
0: jag, jag accepterar var det? det som rätt svar det var, det var inte, jag hade inte mer avancerat än så i okay, min okay. Ja. <skratt> ja, och så kommer ytterligare en fråga om Boman. i vilken gymnasieskola i Stockholm valdes han till partiledare Första ja, det är rätt. 1970.
2: Partiet var så fattiga att de det inte var hade så tidigt. Ja, annat. 70 eller 71? Det var det Nej,
1: 70. 70. Jag sa 70 spontant men det blev osäkert. Ett år efter valet. Jag tror att det var 70.
0: Ja. Ja, vi går vidare. Det här klarar ni ju galant hittills. Vilken borlig partiledare är känd för uttalandet lycka till? Även om det kanske inte yttrades. För... Per Almark. Ja, och det var i samband med...
1: Ja, han var arbetsmarknadsminister och så var han på ett besök det borde jag ju veta, alltså på en arbetsplats som var nedläggningshotad och då var till tillriktade sig till arbetarna.
0: Fantastiskt uttalande. Här hade jag faktiskt förberett alternativ också som jag vill ändå läsa upp den här gången. Den första är då Per Almark, ex Annie Lööf eller tvåkollbilt.
2: Hade ja. Mm.
0: ja, nu går vi ännu lite längre tillbaks. Och det är, mm. vilken högerpolitiker var både partiledare och styrelseordförande i Aga och Eriksson? Vill ni har alternativ på den här?
2: Hör du, vi, han...
1: Ingen av oss ser ut att kunna den. Jag...
0: jag ger alternativ. Det är antingen Arvid Lindman, Ernst Trygger eller Yngve Holmberg.
2: Alltså det... Ja, alltså måste Arvid Lindman
0: det var ju skogsmägare. Vi vi kan... Vilka
2: var, var bolagen, sa du?
0: Aga och Eriksson. Oh, det känns okay, inte jag, som jag tror inte Lindman.
2: att det var Arvid Lindbäck. Sa du Ernst Trygger mm. eller Ingvar Holmberg? Men,
1: Nej inte in. alls. Det som metoden <laughs> säger Trygger då, men det känns också fel. Är något av de här rätt eller är det inte? <går> det är en, det är <går> väldigt roligt fråga. om du sa
2: så nej, Men ingen har ju naturligtvis varit det. Um, ja, men det är väl bara att gissa på något. Men Yngve Du, du sa att man var styrelsemedlem.
1: Styrelseordförande. Ja, men Yngve Holberg var ju ung när han blev partiledare. Och han skulle ha varit där samtidigt. Det nej, nej, precis. det måste det vara.
0: Det är Arvid Lindman faktiskt.
1: Det, va? Jaha. Nej.
0: Jo, han var verkligen en näringslivsman och representerade i flera styrelser. Det finns också en historia om Gustav Dalén när han tappar synen i en gasolycka. Han som var grundare, eller i alla fall vd för AGA. Och då säger han till Arvid Lindman Ja med detta så lämnar jag in min avgångsansökan och då accepterar jag inte Arvid Lindman det och så får han liksom fortsätta och Arvid Lindman och säger vi litar på det du kommer att klara det här, vi ger dig all hjälp du behöver mm? Mm. det var en lektionen. uteslöt, det var intressant ja. Men ibland känns det som när man betraktar historien att man kunde göra fler saker förut
2: det, jag har gjort den reflektionen också
0: <laughs> och sista frågan vem var Sveriges första kvinnliga finansminister? Eh, Ann Wibble. Ja, det är rätt.
2: Var är den sista frågan? Ja. ja kan man, <laughs> kan alltså?
0: vi, är vi färdiga nu? <laughs> ja, absolut. Och där var alternativen ja. Karin Söder, Ann Wibble och Karin Kock. Karin Söder var ju utrikesminister en kort period och Karin Kock var väl det
1: första kvinnliga statsrådet? Ja, och vilken
0: ministerpost hade hon? Någon lågdrankad, gissar jag. Men jag, kommer inte... jag tror hon var planhushållningsminister.
2: Mm. Det är en titel.
0: Sven ville ha in eh, frågan, vem ledde motståndet mot planhushållningsrörelsen eh, ja, Eller idén?
2: Det, finns det ett svar på det?
0: Ja, men det var, han ville ha en ja. borgerlig... Pertil eh, Olin skulle jag i så fall. Består. Det var det han ja. ville. Ja. Och då är vi framme med det alla längtat efter. <laughs> Vem vill börja? Så jag vi... tänker att ni är en var, ja. liksom inte båda samtidigt.
2: Jag tror att jag har gått eh, längst tillbaka. Kanske... Ja,
0: då får du jättegärna börja.
2: Det, utifrån då att jag, jag utgår från att jag kan ha. gissa mig till vad Andreas Så, kommer svara, vilket ha. jag kanske inte kan.
0: Så nu ska du säga vilken borgerlig politiker du anser vara Sveriges främsta. Eller en av två främsta.
2: Ja, precis. Eh, med eh, brasklappen då. Att man som sagt kan närma sig den här frågan på olika sätt. Och att den är väldigt eh, svår. Och eh, som sagt så funderade jag på... Alltså först tänkte jag på ett sätt att närma sig den här frågan är ju vem har... Liksom varit med och genomdrivit de största förändringarna som har liksom förändrat Sverige på ett permanent sätt. Och då gick jag liksom längre tillbaka i historien och kanske funderade på Johan August Gripenstedt som var finansminister på 1970 talet och, eh, eller kanske för den delen en sån som Anders Ydenio som var liksom ännu tidigare. Men det är ju betydligt svårare när man går så långt tillbaka att faktiskt eh, värdera en enskild persons betydelse. Och eh, Alltså på 1870-talet för en sån som Gripelstedt. Han hade ju också en statsminister som drog i den riktningen. De var båda ministrar under en kung, Oskar I, som ville genomdriva ett stort antal reformer. Så vad var hans betydelse? Man kan nog argumentera för att den var stor. Men det var liksom ändå inte riktigt tillfredsställande för att det är så svårt att avgöra.
1: Så nu, men nu pratar du om något du inte kommer svara.
2: <laughs> ja, det här, det här är liksom en uppbyggnad bara ja, till. Ja. Så att när jag då hade konstaterat detta... Så funderade jag på, men vilka, vilken politiker är man glad att det var är den personen i en viss roll eller på en viss post under en viss tid givet alternativen? Så att då tänkte jag på Arvid Lindman eftersom, alltså högerledaren i början av 1900-talet som var statsminister i två olika perioder. Och,
1: och uppenbarligen äh, styrelseordförande Eriksson.
2: Ja, precis. Inte minst, naturligtvis. <laughs> det är, så mycket har jag hunnit tänka på honom och läsa på. Det är jag inte visst det. Ehm, och ordförande för Allmänna valmansförbundet, när det sen så småningom hade grundat. Alltså det som sen blev Högerpartiet och Moderaterna. Och... Han var ju verksam i en tid som var väldigt konfliktfylld i svensk politik och blev först statsminister strax efter sekelskiftet i en tid när det verkligen alltså fanns i både första och andra kammaren, det här var ju innan liksom partierna hade formerats på något tydligt sätt, man var mer, liksom, riksdagsledamöterna var mer invalda på personligt mandat. Alltså det fanns verkligt konservativa, till och med reaktionära politiker på hans sida, inom situationstecken, i politiken och också delar av det som då blev socialdemokratin också var mycket mer radikal men vad den senare kom att bli. Det skedde enorma samhällsförändringar. Först i form av rösträttsfrågan, sen första världskriget, de här olika kriserna, mellankrigstiden och de stora ideologiernas intåg. Och han var ju jämfört med de andra alternativen som stod till buds då verkligen en modererande, pragmatisk kraft som bland annat då lotsade igenom den här rösträttsfrågan på ett sätt som åtminstone vad jag har kunnat läsa mig till så spelade liksom hans person ganska stor roll i att man lyckades liksom nå den här pragmatiska lösningen som man gjorde och det är ju jättesvårt att göra sådana här liksom kontrafaktiska historieskrivningar om hur det hade kunnat bli om det var någon annan, men man kan ändå föreställa sig att det hade kunnat bli på andra sätt åt båda håll och man kan vara ganska glad efterhand att det var en så pass att det fanns en så pass moderat kraft inom de liksom konservativa under början av 1900-talet
0: mm, ja, Jätteintressant, och jag håller nu också med jag skulle ranka i alla fall Arvid Lindman väldigt högt, och det, just det här du säger det är intressant, ja, men vad bidrog han med personligen, ja, men här har vi ju ett ganska tydligt exempel här med rösträttsfrågan för Carl misslyckades väl med det precis innan att hantera den, om jag minns rätt
2: Ja och han fick ju göra, alltså Arvid Lindman gjorde ju många vändor i att försöka vaska fram kompromisser och hade ju dessutom den här mer konservativa första kammaren och bönderna och arbetarna och den mer uppblandade andra kammaren att förhålla sig till och liksom gå däremellan och det som sen blev det faktiska beslutet när rösträtten infördes var ju då hade han ju kompromissat ganska mycket med de mer radikala krafterna. och Det fanns ju missnöje med det inom bland de mer konservativa. Men han lyckades ändå liksom få igenom det. Och det var ju såklart ett beslut som kom att forma Sverige väldigt mycket. Och sen kan man liksom ha en diskussion om, för det var ju till exempel på. En sån sak som, man, som var uppe för beslut och som man diskuterade var ju om valen då till de här kamrarna skulle vara majoritetsval eller proportionella val. Och jag eh, tror åtminstone att det är hyfsat vedertaget att den här eh, liksom proportionella metoden som man valde åtminstone under början av 1900-talet utgjorde en liksom modererande funktion- på de radikala och på mm, det socialdemokratin. Så att det, och sen liksom vad det fick effekter på längre sikt man kan ju också liksom resonera om vad som hänt med borgerligheten och de olika partierna sen under liksom mitten av 1900-talet vad hade det gjort för skillnad om man hade ett majoritetssystem istället. Om det är, är liksom demokratiskt bättre att ha ett majoritetssystem eller ett proportionellt system, ett majoritetssystem förespråkas väl mer om man utifrån liksom principen om ansvarsutkrävande, det blir väldigt tydligt vem som står för vad och vem som genomdriver vad kanske lättare sen när man ska göra sådana här historiska tillbakablickar om vi hade haft ett sådant system men ganska mycket av den här samverkansandan, samverkansdemokratin den här politiska kulturen som kännetecknades av det snarare än av hårda konflikter även om det har varierat lite grann kan nog, delar av det kan nog härledas till att det här beslutet blev mm. som det blev. Och sen tycker jag att han gjorde en massa andra saker som var alltså i sin roll som ordförande för Allmänna valmansförbundet och så där, att han eh, höll rent höger ut eh, en sån sak. Eh, kan du konkret
0: beskriva vad, vad han gjorde som Ja men det höll fanns
2: ut. ju eh, runt eh, sekelskiftet eh, reaktionära krafter i de här eh, liksom bland de konservativa första och andra kammaren och också så när allmänna valmansförbundet bildades och bland annat så tog ju det här sig väldigt konkreta uttryck sen i det ungdomsförbund som man hade, Sveriges nationella ungdomsförbund hette de väl som Arvid Lindban bidrog till att eh, först att försöka eh, utestänga eh, radikala, alltså nationalsocialistiska element ur ungdomsförbundet och sen så småningom medverkar han ju till dess uteslutande ur partiet. Vilket det var många eller åtminstone vissa inom allmänna valbansbundet som inte höll med om. Och sen så under den här tiden så också när efter rösträttsfrågan och när Karl sen kom tillbaka och var statsminister och så småningom borgårdskrisen och så här så hade ju också den dåvarande kungen eh, rätt mycket inofficiella kontakter med högerledarna. Där jag tror att det fanns alltså en sån som Ernst Trygger som ju eh, också var en framstående person inom den här kretsen allmänna valbandsförbundet var en mer konservativ reaktionär kraft och kanske manade på kungen att vara liksom hårdare i den här konfrontationen med regeringen och statsministern så var Arvid Lindman, åtminstone som jag har förstått det en mycket mer moderande kraft och bland annat i det här Borgårdstalets liksom manade kungen att ta bort vissa av de mer konfrontativa formuleringarna och sådär. så att jag tror att det var helt enkelt bra med en sån typ av person under den tiden
0: Borde fler unga borde intressera sig för Arvid Lindman? Eller ska vi bara nöja oss med att han är på sin plats i historien om det, det räcker så?
2: Ja, det är ju svårt att svara nej på den <skratt> frågan. De borde inte intressera sig för. men Nej, precis absolut. Alltså, det finns ju en tendens och det kanske gäller jag undrar om det gäller borgerliga och moderater i Syneria. Det ska låta vara osäkt men att eh, gå kanske lite kortare tillbaka mm. i historien. Man är eh, förvisso intresserad av partiets rötter och sådär men no, man kanske går tillbaka är jag. till jag, ja, vi skulle det är säga lite... mer idag än för några år sedan men man kanske inte kommer så mycket längre tillbaka än till 70-talet och Gösta Boman eller så
1: Men det är ju ja. inte bara eh, ungdomarnas fel
2: Nej, det är partierna,
1: nej. <laughs> partierna som institutioner är ju för dåliga på att vårda sin egen historia alltså mm. det är väldigt mycket, nu bryter man med det gamla vare sig man gör det eller inte alltså det
0: finns väldigt mycket här och nu-tänkande tycker jag i politiken så. ja har man är ju ganska dålig I alla fall inom de borgerliga partierna På att använda sin skrivning ja. Socialdemokraterna är ju mästare på det De
1: är, mm. har varit inne på förut ja.
0: Gör det med mycket annan självklarhet mm. Andreas, ja. om du vill ge ditt första
1: namn Ja men då får jag väl Också återknyta till någon vi nämnde under quizet och För att bli Bertilolin då då Vi går fram lite tidigare Som ju är blev den stora oppositionsledaren i Sverige under två decennier alltså som partiledare för Folkpartiet som på, när vi då pratar 40-50-talet var under en period det största borgerliga partiet i Sverige och den som var mest ideologisk som tog striden med socialdemokratin om socialiseringen av Sverige och när det behövdes upprätthöll den här hårda ideologiska konfliktlinjen så att vi hade en riktigt stark opposition och det fanns alternativ till det här jättestarka socialdemokratiska partiet också han kom aldrig in i någon regering
0: Nej.
1: han blev aldrig statsminister han förblev oppositionspolitiker i hela karriären men de är ju ibland lika viktiga som de som <laughs> sitter vid makten va? Mm. Alltså, vi har väl period, periodvis har vi väl haft lite för dåliga oppositionsledare i Sverige men Bertilolin, det är före min tid ska jag och <laughs> lyssna om. Så jag har inga egna minnen men den bild jag får när jag läser av det är ju att han gjorde skillnad.
0: Ja. Och planhushållningsdebatten vann väl borgerligheten eller oppositionen?
1: Ja, det där är ju men frågan var ju hur långt skulle man gå i förstatligande socialisering och då fanns ju såklart en spitting även inom socialdemokratin hur, 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 hur. och det här
0: är precis efter andra världskriget år, eh, mm.
1: precis åren efter andra världskriget när vi, kriget tar slut, samlingsregeringen upphör och, och vi får en socialdemokratisk enpartiministerium och då är det framförallt valet 1948 som kallas för planhushållningsvalet och där detta var en huvudfråga och socialdemokraterna de vidare efter valet 1948. De regerade vidare efter alla val. Och det hängde också ihop med tvåkammarsystemet som vi hade då. Så när det var val varannat år och det gjorde att det kunde skifta ord med opinionen borligt för det fick inte fullt genomslag eftersom inte vi inte röstade på båda kamrarna samtidigt. Så, så de sådana behöll makten, men till priset av att man
0: hade förlorat striden om planhushållningen, det är väl den korta sammanfattningen. Som landtagarfondsdebatten 1982. Där man inte genomdrev fonderna fast man vann valet. Ja, man genomdrev ju en variant av ja, det. Moderera. Ja, fond.
1: visst. Så, jag, jag tycker nog att Olin hör hemma på en sån här lista. Ja.
2: Apropos det här som du sa nyss, Penamin, om att det det är imponerande på de här tiderna när man och kanske personerna som kunde göra mycket samtidigt mm. under sin gärning, så är Bertolini verkligen ett sånt kanske liksom det exemplet på det med sin liksom framstående akademiska karriär ja, som nationalekonom han
1: professor i nationalekonomi och ja, han ser vi friserades mm. inte <här> 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 årtalet för någon fristående kurs i Jönköp <här> Jönköpingshögskola mm. utan ja om ja, vi nu får jag vara lite raljanta och jämföra ja, tidens och absolut. nutidens politiker så det är ja. klart att det, det fanns en verksöjt i, i det. Mm.
0: Hur ser ni på att Bertil Lundgren och Folkpartiet var avgörande eller vad man ska säga för att hyresregleringen <laughs> överlevde? Är det något vi kan förlåta? Kan man, han gjorde så mycket annat bra.
1: Det där gäller ju varenda politiker vi kommer att prata om nu att när vi lyfter fram de bästa så har de De är fortfarande såklart mm. fel beslut. Mm. Saker man inte själv håller med om. Saker som var dåliga för deras partier. Jag är inte insatt i detaljerna kring hur eh, regleringen. Eh, jag är medveten om att det finns en skuld att fördela till Folkpartiet där. Men jag kan inte berätta om det på detaljnivå.
0: Men vill du kommentera Bertilde och hans gärning? Eller Andreas val. Av. Jo,
2: men det det känns, apropå det, sa, det känns som ett mycket naturligt val. Och hade jag inte tänkt att Andreas skulle ta upp det hade jag nog nästan gjort det själv. För att det är ju en... I vissa fall så är det ju så här det finns bara hårda fakta som man måste... Alltså att vara oppositionsledare under 20 år. Folkpartiet gör sitt bästa, sitt bästa val någonsin under hans tid. Han är ju väldigt... På många sätt statsministern som aldrig blev på grund av hur liksom svårigheterna med att samla den borgerliga oppositionen för ett regeringsalternativ. Men det kan ju inte lastas bara på honom så att säga. Så att jag tycker absolut att han är värd att lyftas fram som en av de främsta borgerliga politikerna i Sveriges eh, historia. Och att det är liksom fascinerande eh, med den här, alltså hela den här tiden. Det kanske på sätt och vis också tyder på att det var mer begränsat vilka som faktiskt, och det kanske framförallt innan Bertil Olins den första halvan av 1900-talet, begränsat vilka som eh, engagerade sig politiskt delvis där var ju på väg att luckras upp men att det försöker komma fram till att det finns en väldigt fascinerande historia om alla de här personkopplingarna mellan alltså bara en sån sak som Bertil Luin och Eli Häckscher alltså, um, um, jag läste för inte så länge sedan om också roliga De brev som de skickade till varandra Bertolin var ju liksom, på många sätt eller Häckschers eh, adept, eller han var väl det eh, inom nationalekonomin och när han sen alltså efter att han hade svarat på eh, kritiserat eh, Keynes under efterkrigstiden så rörde han sig i de här kretsarna med eh, liksom Stockholms ekonomerna och kanske rörde sig i en mer eh, socialliberal riktning vilket, eh, eller socialliberal kanske är fel ord men det finns en rolig brevväxling i alla fall mellan Bertolino och Eli Häckscher där han skriver att, Eli Heckscher skriver att det, är väl, det är förvisso inget fel att gå i den riktning som du gör nu jag bara tycker att du kunde göra som Gunnar Myrdal och söka medlemskap i Socialdemokratiska partiet <laughs> <laughs> det, det finns en liksom höjd i de politiska debatter som skedde under den här tiden som var väldigt roliga och var en sån sak som att han liksom jag faktiskt fick Nobelpriset för de här, eh, bland annat det här häxolinteoremet eh, liksom som de utvecklade och, och eh, teorin om utrikeshandel. Tänk om han hade blivit statsminister också. Ja, frågan är om han hade fått Nobelpriset då. Bedömt inte kanske. Men det, ja, det är en väldigt fascinerande person eh, på en massa sätt. Det mm. håller jag med Sen är ju inte ingen av dem, varken, varken Arvid Lindman eller Bertil Olin, står ju för liksom exakt mitt politiska program men det är ju inte det vi är kanske ute efter med den här um, frågan Nej. heller
0: Nej. Vi har då tagit två mer historiska personer som era första namn mm. och då är jag nyfiken på era andra namn om de är mer moderna, det behöver de ju inte vara Nej. Katarina du får gärna säga först
2: Ja, givet att vi då har eh, pratat om bertil Lulin så tänker jag att vi kan röra oss ytterligare lite framåt i historien. För då tänker jag ju att på den här. Eh, eh, alltså, en sak som är för en, en, en kort kommentar först. En sak som är fascinerande när man funderar på den här frågan är ju hur mycket frågan om. Eh, borgerligt samarbete och borgerlig samling, hur viktig den frågan har varit när man tittar på eh, olika högerpolitiker och deras framgång eh, genom historien. Och det gäller ju eh, Bertil Olin eller en sån som Gunnar Häckscher eller Jolly Almarsson innan dess. Det är liksom en väldigt avgörande fråga när man tittar på deras eh, eh, liksom gärning. Och då tänker jag ju att vi faktiskt måste komma fram till den punkt sen när det här 40 år långa socialdemokratiska maktinnehavet bröt. Och då kanske jag inte främst tänker på Torbjörn Feldin utan Gösta Bohman som var partiledare för Moderaterna. Och som jag tycker gjorde stora insatser för just det här med att försöka samla borgerligheten, att göra det till en prioriterad fråga i ett parti som hade haft ganska svårt med det här med hur mycket eftergifter man kan göra för att kompromissa och närma sig de andra partierna så lyckades han ändå tillsammans med de andra partiledarna att formulera det här alternativet och visa att när vi faktiskt går tillsammans så utgör vi ett alternativ till socialdemokratin sen är ju frågan som vi var inne på apropå liksom hur man ska tackla eh, den här frågan överlag eh, Moderaterna gjorde ju liksom sitt sämsta val innan eh, Gösta Boman, eh, tillträdde alltså först hade man ju haft en väldigt framgångsrik tid under Jali Almarsson. När Gunnar Häckscher sen efterträdde honom så var det stora skor att fylla och han kanske inte var riktigt lika... Ja, vad ska man säga? Jali Almarsson gick ju hem hos människor på ett sätt som kanske Gunnar Häckscher inte lyckades med. Och han valdes snabbt bort till förmån för Yngbe Holmberg som vi satt sedan i fem år. Och vad är Och annat...
0: åsikt om honom? Om jag bara får avbryta det. För det?
2: Um, ja, jag tycker att det hade varit intressant att se vad som hade hänt om Gunnar Häckscher fick lite mer tid på sig. Jag tror kanske att det är... Men så här är ju liksom partiorganisationer. Det är inte alltid... Um, liksom saker händer. Och det är inte alltid det blir perfekt rättvist eller man gör perfekt informerade beslut. Det är mycket möjligt att det varit också... Man gjorde ju ett sämre valresultat efter att, alltså var det 64 och sen tillträder Ingvar Holmberg och han gör ju ett ännu sämre resultat. Det sämsta någonsin. de går ner flera procentenheter. Det här valet som Gunnar Häckscher förlorade hade ju också Medborgarlig Samling och KDS kandiderat för typ första gången eller någon av de första gången i alla fall och tagit några ja. procentenheter från Moderaterna eh, bedömt så att det kanske var jag tror, tror att man var liksom onödigt eh, hård mot, inom partiet men det var också för att man var väldigt splittrade
1: Jag måste bara avbryta för sitter jag kommer på ett eh, roligt citat om Gunnar Häckscher av eh. Leif Kassel Nej, mm. e och, och, och ur minnet då men mm. återigen e jag har inte heller av Gunnar Häckscher egna minnen, <skratt> e fortfarande före min tid men i någon valdebatt det bör ha varit kanske 64 mm. någonstans, 66 vilket år av ja, vi kan
2: mm. eh, men, så, six, fär, siffran, ja. där någonstans <skratt> mm.
1: så säger Gunnar Häckscher i en debatt att eh, om socialdemokraterna fortsätter med den här politiken och vinner valet så kommer det i att lämna landet skatterna med höga och så och då svarar Gunnar Sträng väldigt tacksamt att det är skönt att veta att vad som än händer i valet så kommer Gunnar Hexer vara kvar i landet och den typen av liksom självmål ja, var väldigt vanligt förekommande ja. hos både Hexer <laughs> och Ullbergsen. de var ganska lätta motståndare för Socialdemokraterna som mm. kunde köra
0: över
2: ja, men visst. högen
0: på den här tiden ganska enkelt Var Gösta man tuffare?
2: Eh, ja, alltså jag tycker verkligen när man tittar tillbaka på de här valdebatterna att han var en av de som kunde hålla liksom, eh, jämn nivå med, med Olof Palma. Och de är väldigt eh, underhållande att titta på. Eh, ja, det var det, det vi skulle komma fram till. Eh, Moderaterna gör sen då eh, med Yngve Holmberg sitt eh, sämsta val någonsin. Går ner ytterligare procentenheter från Gunnar Häxchers Häckscher, Gunnar nivå. Och eh, sen väljer man ju då eh, Gösta Boman på den här stämman på första gymnasium som du frågade om eh, Benjamin. Eh, och eh, han lyckas ju bättre eh, än sina företrädare. Eh, och eh, lyckas komma upp på eh, de liksom, nivåer som Jajalmarsson var på. Eh, Moderaterna blir så småningom det största borgerliga partiet igen. Och det är ju förstås svårt att veta vad som var eh, när Moderaterna gjorde sitt eh, då sämsta val någonsin eh, så var det precis i 70-talets början eh, det var liksom vänstervindar i Sverige eh, borgerligheten hade det svårt på en massa sätt eh, det kom in nya borliga partier eller liksom försökte eh, komma in i riksdagen när de gör sitt bästa val så är det på liksom precis på övergången till 80-talet. Vad är liksom allmänna strömningar och vad är partiledarens förtjänst? Och samtidigt så har partiet varit splittrat mellan de ljusblå och de mörkblå. De senaste de 15 åren åtminstone innan Bohman tillträder och det börjar vända. Men han var ju samtidigt en... Eh, han, han nådde ut eh, betydligt bättre. Han eh, framstod till skillnad från Gunnar Häckscher inom partiet som en riktig högerman. Eh, man var liksom inte lika osäker på hans ideologiska hemvist. Eh, vilket gjorde att han hade ett större utrymme kan man tänka att eh, faktiskt eh, kompromissa och lyfta fram den här vikten av eh, borgerlig samverkan. Och sen så förde han ju också på riktigt in liberalismen i Moderaterna på ett tydligt sätt. Det hade gjort en massa steg mot det här under de tidigare partiledarna också. Men det är ju ändå något slags... Liksom, det hände ju verkligen någonting under, under Gösta Boman i, i den här riktningen. Och det har ju verkligen inneburit en... Permanent förändring Där många av de partiledare som kommer sen Har liksom jobbat för Östaboman Och en hel ny ung generation Moderater Ser upp till honom väldigt mycket Och han är liksom ja, för... en symbol på många sätt Och också i sin egen person Med det här med sundskär Och, och, och slidkniven I, i bältet liksom.
1: Så att... Han är väl undantaget från Det jag pratade om förut Att vår eh, tids eh. Politiker är inte så intresserade av att lyfta fram förebilderna. Men Boman upplever jag rätt ofta omskrivs och mm. omnämns så är väl den som vårdas mest ömt i Moderaterna jo. idag.
2: Men, och där är det ju också... Alltså, den generationen som kommer sen har ju alla egna minnen av honom och har liksom jobbat för honom. Så det är ju, inte, det är ju en aspekt av det. Ja, men men de
0: börjar ju... också bli gamla. <laughs> Var det även som Fredrik Reinfeldt att han såg upp till Gösterboman? Jag tror ju att det är ganska säker på att Ulf Kristersson gör det. Ja,
1: mm, Nej, jag uppfattar nog inte att det var så mycket referenser till bomman under Einfält-tiden. Medan man efter har ja. just gått tillbaka till bomman en del gånger och så.
2: Ja, och det har väl funnits en som vilja att knyta an till det här idéarbetet igen. Ja. Men som du säger, då går man gärna tillbaka till 70- och 80-talet eh, och den här liksom tydliga liberalkonservatismen som formuleras då. Och det är väl också, eh, alltså det har väl till viss del att göra med att det faktiskt lyckades så att Gösta Bohman lyckades både göra de här eh, principiella valen, var väldigt principiell i hur han eh, talade om politik, tydligt föra in liberalismen, men också faktiskt eh, lyckas både med det här projektet med i samverkan och eh, få bra valresultat helt enkelt. Så att det är ju en liksom, lyckosam tid på något vis för partiet att titta tillbaka på.
0: Tack så mycket. <laughs> Andreas, ditt andra namn. Ja, det, det blir ju tyvärr lite slagsidan mot
1: Moderaterna nu, märker jag. Eh, för jag tänkte faktiskt nämna Carl Bildt. Mm. Och det gör jag för att jag och då syftar jag ju framförallt på hans partiledarår. Han har ju haft en politisk karriär i omgångar och sen som utrikesminister. Han var, var ju utrikesminister i åtta år och statsminister i tre år. Men eh, han är ju då partiledare mellan 86 och ja, 90, 98 han avgår till slut. Efter att ha dubbelarbetat som fredsmäklare och stämt. Han har inte varit så närvarande i inrikespolitiken. 99 tror jag, några år. Han är med i valet 98. Mm. Men det är framförallt åren som leder fram till regeringsskiftet 91 och den politiska grund han lägger där. Och som ju rymmer väldigt mycket av det jag tycker är moderaterna de är som är bäst. Han är liksom den mest framtidsoptimistiska partiden moderaterna om sen har haft. Det finns en otrolig tro på att Sverige kan bli bättre. Att friheten kan gynna alla. Mycket. Liksom en jag tror man underskattade, som jag minst när han var ny, men en väldigt genomtänkt ideologisk grundanalys kring. Liksom. Det finns några klipp från någon sån här partider, utfrågning. Sent, Just det, och det när han talar, summerar. Han, på några minuter summerar på ett otroligt kärnfullt sätt. Liksom, idén med demokrati och rättsstat och marknadsekonomi och frihet och tolerans. Får det här att hänga ihop. Och det här är ju en tid. Katarina pratade ju nyss om liksom hur Moderaterna tidigare varit splittrade, bland ljusblå och mörkblå. Om man tittar man i andra europeiska länder vid den här tiden, i Storbritannien, i Tyskland och så, så är ju också det partier som är splittrade inför liksom globaliseringens baksidor. Hur ska man se på Europa? Hur ska man se på invandring och så? Hos Carl Bildt, utan att på något sätt ska jag säga överge konservatismen, har ändå den här... En, 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 en optimistisk människosyn som genomsyrar hela politiken. Här. Sen leder den till en del felbeslut och kronförsvaret och sådär saker som inte landar så väl. Men jag skrev också en text för några år sedan om det här hur, om man tittar på Sverige tidigt 19, och den ekonomiska krisen liksom, enormt budgetunderskott statsskulden rasismen i samhället, i flyktingströmmarna, allt detta. Aldrig under de där åren som sviktar Karl Bildt och tro att det här kan vi fixa, det här kan liksom liberala reformer lösa. Och så kanske inte hade rätt i allting. Men, men den inställningen är i kontrast mot hur väldigt många andra politiker före och efter honom låter när det gäller att ja verkligheten tvingar oss och eh, pessimismen och det var bättre för oss så det fanns ingenting av det och det är en egenskap som jag värderar högt och sen var han ju framgångsrik han genomförde
0: mm. politik mm. Men vi hade äh, behövt en Carl Bildt idag Vi har ju ja, det Kanske inte, hem, inte. Men... <laughs> ja, alltså, Det är sinnelaget mm.
1: som, som han representerar saknar jag eh, i de flesta partier
0: idag i alla partier idag mm. Vilka konkreta reformer var det han genomförde? För någon, för här var du ju faktiskt min. Ja.
2: <laughs> nu kommer du inte undan.
0: Var det Televerket? Eller var det senare? Det var senare tror jag, lite i slutet det tog av 90-talet. Det, det,
1: mm. det var ju till slut Socialdemokraterna mm. som fullföljde det. Det är ju också så att Carl Bildt, han har till det att fullfölja mycket av det som påbärs av Socialdemokraterna mm. under 80-talet. När, när vi här för någon vecka sedan spånade idéer inför det här samtalet mm. och jag tror att din första var så här bästa högerpolitiker och sådär så, här, så mm. tänkte jag så här, halvt på skämslag i kjell och Fält som en sån som faktiskt genomförde väldigt mycket högerpolitik ja, under sin år som finansminister som ändå en högersos. Sen definierade vi om det till borgerliga politiker och riktigt. men Eh, så en del är på gång men det handlar ju om skattesänkningar det handlar om avregleringar det, det handlar mm. om eh, valfrihetsreformerna i, i välfärden eh, mm. Det var ju Carl Bildt som knuffar knuffade Europafrågan Sen är det Socialdemokraterna som blev en ansökan och bredde marken för det eh, Men, men Europapolitiken är en jätte, jätteviktig eh, Under den tiden när inte bara sossarna utan även Moderaterna struntade i Sveriges relation till Europa i hög utsättning så var Carl Bildt den som höll, höll igång det mm. Men det är så många andra som klagar på Bildt Ja. tycker jag i dagens Moderater så, så då kanske det här får vara en motvikt då
0: mm. ja, är ja. ja, fantastiskt äntligen ja. någon som försvarar Carl Bildt <skratt> det kanske är det mest provocerande vi har sagt i podden på länge ja, möjligt vi har ju nu pratat om de främsta men det finns ju också massa andra <skratt> kategorier som jag vill nysta i jag vill börja med den här frågan vem gjorde mest av minst Oj. vem hanterade den svår utgångsposition bäst Alf Svensson, han började ja, med ganska han började
1: lite. Med, <laughs> exakt. Alltså jag tycker man ska nämna Alf Svensson, han är väl liksom uthållighetskungen här. Ja, eh, verkligen. Eh, och eh, som till, till slut fick fyra triumfer efter mycket långvarig kamp. Och mm. tycker jag har ju ett viktigt mm. perspektiv i politiken. Jag vet inte om det exakt är det som frågan Nä. svarar på, men det är som inte verkar något bättre svar. Än <ska> Nej,
2: det var väl ett utmärkt svar. Han ja. gjorde mycket, av, han började med ingenting. <foten> så så blev det ja, mer eller mindre. Parti som ja. fortfarande lever.
0: Ja. Mm. Ja, men vi fortsätter till nästa fråga. Om ni fick ja. blanda två borgerliga <sklıyorsun> <sklfficients> politiker för att skapa den perfekta partiledaren, vilka hade ni valt?
2: Så här känns det också som att man skulle vilja komma in med någon brasklapp om liksom, hur människor fungerar. Att det är svårt att bara plocka egenskaper och sätta ihop dem. Men ja, det är svårt. Alltså,
1: om man tänker i kategorier, vad är det för egenskaper man gillar hos politiker? Mm. Man vill att de ska vara såklart idédrivna, tro på mm. någonting, ideologiska. Det går att hitta politiker som har varit det. Och så vill man att de ska få någonting gjort också. Det är inte alltid samma
2: nej äh, exakt.
1: Och vilka har varit de handlingskraftiga som man vill
0: <laughs> kombinera Fredrik Reinfeldt, första regeringstiden, om jag får slänga in ett namn ja. Och sen hissar man <laughs> någon du... som kompletterar honom Någon kanske är ännu lite gladare Ja, och det var väl i och för sig lite så de
1: jobbade Alltså i gänget runt ja. Reinfeldt, att det blev så pass framgångsrikt. Nya Moderatern i början var väl för att det var ett antal personer som kompletterade varandra väl med Reinfeldt och, och Anders Borg i första ja. hand. Då, som stod för olika delar av tillverkningsprocessen av politik. Man har tänkande, och man har utförande och man har kommunikation och så. Mm. Det är väl helt enkelt svaret är väl att <laughs> Man kanske inte ska försöka stoppa in detta genom per samma person,
0: utan det gäller att de ska snarare jobba tillsammans. Ja. Det är en omöjlig uppgift, ja, helt enkelt. Ja, ja. Vilket kontrafaktiskt borgerligt partiledarskap är ni mest intresserade av? Och då har jag exemplifierat med hur hade det gått om Olof Johansson inte avgått i protest mot byggandet av Öresundsbron? <laughs> Han avgick ja. inte som partiledare då, ska Nej. man säga, utan som stadsråd.
1: Här har jag faktiskt två svar. Oj. Det, det ena är ganska enkelt och det är ju en som inte fick vara så länge nämligen Anna Kinberg Batra. Mm. Som ju inte fick fullfölja sitt projekt. Jag tror ju och nu ska man ju inte gå in på liksom, så här, sånt man inte vet så mycket om men hon tvingade sig ärva decemberöverenskommelsen som var Fredrik Reinfeldts skapelse som det här skulle hon genomföra. Det var djupt impopulärt i partiet. Hon var tvungen att försvara det. Det var väldigt begränsande. Om hon hade fått börja kanske från en mer friare utgångspunkt så kanske hon hade valt att hantera Sverigedemokraterna på det sätt hon verkade vilja när hon först då öppnade sen så småningom för samtal. För det jag har saknat är ju Moderaternas hantering av Sverigedemokraterna från ja, året innan tid och framåt är ju lite den här oförmågan att egentligen veta, vad är det vi kompromisserar vad tycker vi själva, vad tycker de vad är en kompromiss vad är det någonting vi, alltså, man gick in, tyckte jag när man väl det var rätt att rätt att samarbeta men jag tyckte man gjorde det på ett suboptimalt sätt och det kanske hade kunnat avdramatiserats görs på ett bättre sätt om inte hade börjat med decemberens kommelser och den konstruktionen och så det var ett sånt svar jag tänkte på vill du höra mitt andra också det är mycket mer långsökt jag vill, med jo, första.
0: Jag, jag, vill, jag vill kommentera det ja. först ja. Jag, jag har en tendens att återkomma till saker vanligtvis löntaga fonder men <laughs> i det här sammanhanget har jag också blivit Fredrik att lite ja. samma tema hur länge hade Fredrik Reinfeldt kunnat sitta om man hade haft en annan inställning till Sverigedemokraterna? Hade det gått eller var det helt enkelt omöjligt opinionsmässigt att samarbeta på något sätt där? Nej, det hade gått.
1: Jag tycker ju att det stora misstaget gjordes 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen som ett väldigt litet parti. Hade, man hade kunnat lite grann sticka hål på bubblan innan man redan då i begränsade sakfrågor att säga att de, de mm. har sina mandat. Det här är en fråga där det verkar finnas utrymme och kompromissa. Vi ogillar om deras värderingar, men här tänker vi kompromissa för att få en fungerande majoritet. Så hade man mm. kanske, jag tror att vi hade fått andra faktorer för SD har vuxit, men man kunde ha valt från början att hantera dem med lite mindre, lite mindre hysteriskt.
0: Mm.
1: Nu tänker jag berätta ja, mitt andra. Nu får ni hänga med för det här långsökt. Mm. Ja. Maria Leisner sitter ju väldigt, väldigt kort som folk partiledare efter Bengt Westerberg hon är från 95 till 97 ett och ett halvt år, knappt två år avgår av personliga orsaker hon hade suttit kvar fullföljt Bengt Westerbergs projekt Bengt Westerberg började ju, vilket han själv vill förtränga, som en ganska högerlutande, nyliberal folkpartist, men när vi kommer fram till 90-talet har han ju blivit en mycket vänsterlutande och som helde samarbete med socialdemokrater och så och Maria Leisner fortsätter ju hans fortspår tänk att hon fortsätter utveckla Folkpartiet till ett tydligt vänsterliberalt alternativ då har vi inte Lars Leijonborg vi har inte det stora språkkravsvalet 2002 utan där har vi istället att det handlar om andra frågor och Folkpartiet har sin profil och de når inte 13%. procent. Varför är det här intressant tycker ni? Jo, för att Folkpartiet hade ju rätt i sak 2002 med medborgarskapsfrågan och diskuterade integrationen men man förlorade den debatten sen den, man, man sköter det så illa, man blir så rädda eh, och det, det för, som försenar eh, hela den perioden när Sverige borde ha tagit tag i de frågorna på ett vettigt sätt så eftersom man inte lyckas hantera den debatt man är fel parti för att göra det som Folkpartiet hade valt den här vänsterliberala vägen det är ett bättre utrymme för moderaterna att fungera som andra liberal-konservativa partier i Europa. Att vara de som först formulerar en liksom lite mer kravställande integrationspolitik för arbetskraftsinvandring, positivt mm. men också begränsat. Alltså, och vi har inte fått de här enorma kantringarna mellan ytterligheterna som även Moderaterna har varit en del av. För Det borde ha varit Moderaterna och inte Folkpartiet som drev in den mm. frågan i svensk politik på 2000-talet och det kunde ha blivit om Maria Leisner hade varit kvar och
0: hållit en annan riktning för Folkpartiet. Varsågod för den här Ja, det är intressant ja, men det är ju väldigt nu, Jag vet inte, kan man kritisera det här på något sätt och det bara,
2: Alltså det är ju ganska många om och men Och det förutsätter ja. att rätt många andra aktörer Liksom gör det man tänker Nästan flyttar dem på ett bräde så såhär Det var ju nej, det som var bara...
0: frågans uppgift Det ja, 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 ja. ja, är din tur ja är det, nu man ska säga, det här klyschiga kontrafaktisk skrivning är omöjligt man vet aldrig vad som uh, men det är också den roligaste uh. och den enda formen av historisk historieskrivning <laughs> exakt.
2: Ja, exakt förutom den som faktiskt händer men det <laughs> <laughs> ja, är väldigt intressant
0: ja. Katarina
2: jag ska också säga någon, alltså, ja, det här var ju två väldigt bra svar jag har inte tänkt så jättemycket på den här frågan det enda som jag kom fram till Apropå den här långa liksom vandringen mot 70-talet som borligheten gjorde under stora delar av 1900-talet är, vet ni vem Erik von Heland var?
0: Ingen aning. Nej.
2: Han var bondeförbundets första vice ordförande 1949-1952 och partiets andra vice ordförande innan dess och var alltså mot kandidaten mot Gunnar Hedlund 1949 så att den andra tanken som jag kommit på är att tänk om det hade varit någon annan under 50 och 60-talen så kanske någon av de här många personerna som vi hade pratat om hade haft lite bättre chans att bilda en borgerlig regering
1: just det, det är intressant för då tänker du att då skulle vi inte haft det här bondeförbundet som stödparti i socialdemokraterna.
2: Han var den liksom mer ja, borgerligt ja, tillvända ja, kandidaten, ja. tillhörde den falangen i partiet. Alltså, ja, det här är inte, jag vet inte så jättemycket om honom i övrigt. Det är inte så snällt att lyfta fram honom för att det är bara... I kontrast till Hedlund liksom. Men, ja, men det, det är
1: intressant med, med Hedlund. Alltså han, eh, Feldin, eh, det är 70 eller 71 med honom också. Jag blandar alltid ihop vem som... Är 71. Kom. Ja, då är det väl Boman 70 och Feldin 71 då. De, de tillträder ju, ja, ju, äh, ju ungefär det... tätt vid äh, varandra. Ja. Eh, och, och Feldin innebär ju en ändrad inne. Ja. Apropå vilka, hur man jobbar för borgerligt samarbete förlin eh, väljer bort socialdemokraterna och börjar se centern. Han kallar inte sig ett parti men han ser att liksom, vi måste ha ett icke-socialistiskt mm. samarbete. Gunnar Helund är kvar i riksdagen, under hela 70-talet som jag sett. Mm. Eh, och är upp... Liksom, från sin, då han suttit som partiledrare i evigheter. Ja. Han är ju kvar som en sån här backbencher och <laughs> äh, driver i egna kampanjer i valrörelserna får ganska mycket uppmärksamhet och ja. äh, säger ganska mycket kontroversiella saker. och är, ja. det, Så har vi inte så många längre. Ja. När de väl avgår så avgår de liksom. Ja, det skulle nog ja. vara lite
0: ovärdigt, <laughs> tänker man, att sitta kvar. Och...
1: Ja, men det har väl, det finns, jag vet inte hur många tidigare Tory- Premierminister som sitter i överhuset i,
0: nej. i, i England.
2: Nej, nej verkligen. Så, till Exakt.
0: Så så kan man också jobba. Mm. Mycket bra svar. Mycket bra svar av båda. Man undrar ju onekligen mer om Erik från Heland.
1: <laughs> ja, <laughs> vad gjorde <laughs> ja. han
0: Om man bara hade varit lite bättre, hade Sverige kunnat vara mycket bättre. Kanske. Finns det någon polit borgerlig politiker ni vill efterlikna? Som ni vaknar upp på morgonen oh, och tänker idag ska jag vara nej. mer som förutom då Erik von Heland kanske någon annan. Ett lite eh... högre drömmar. <laughs> <laughs>
2: Exakt. Eh, alltså i egenskap av politiker jag tänker att jag skulle vara ganska dålig liksom, partiledare om man någonsin fick chansen att vara det för ett parti så det vet inte i den bemärkelsen om, men de kan ju förstås ha allihopa egenskaper som man kan eh, inspireras av alltså Jarl Hjalmarsson verkar ha varit väldigt kul på fest
1: det kan man ju vara utan omvägen via att likna en politiker
2: ja precis med på vem man ska leta efter positiva egenskaper Ja.
0: så att när man fixar till sig inför festen då ska man kanalisera. Joel Jelmerson.
2: Just precis satte på sig en sån liten fluga och så fram. En kortleg. Nej, men ädikt kanske riktigt som. Men sånnt personligen schubben efterlikna. Nej, vill... alltså det skulle bli ja nej. nej. Det blir <laughs> plötsligt svar som mig nej. där
0: det. Det finns ingen. Det är som du skulle
1: fråga mig vilken basketspelare jag vill efterlikna. Det är inte heller riktigt min genre. Nej. Det är inget fel på basket. Men liksom, jag ser inte själv mig framför mig. Nej.
2: Den enda basketspelaren som borgerligheten känner till så att du kan bli en anekdot i anarkistat och utopi. <skratt> <skratt>
0: Will Champlain. Finns det någon ni tycker är bara en smula överskattad? Jag har ett kontroversiellt svar.
2: Ja? Nu, nu får jag en blick här som är att, <skratt>
1: Nu har vi ändå pratat mycket om moderata och bra partiledare. Jag tycker nog att Ulf Adelsons fem år är lite av en bortslösad tid. Det var ändå viktiga år för borgerlig utveckling i Europa och i världen. Det är liksom uh, Thatcher och Reagans uh, bästa år. Det borde ha gått att göra mer av det som partiledare för Moderaterna i Sverige.
0: Vilka år var han på 81-86
1: efter efterträdde ju Österboman. Innan bild. Men i kontrast då till att uppfattar jag uppfattar att jag har också gott rykte liksom, i partiet. Mm. Folk har alltid gillat att han där. Men han fick inte mycket gjort. Han blev ingen stor oppositionsledare. Nej. Han borde ha kunnat vinna valet 85. Mm. Mm. Så att.
0: Men om jag ska spela, mm. kanske inte djävulens advokat, utan det var då var det. Så, 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 så advokat. Är det inte svårt i en sån position när socialdemokraterna ändå reformeras och går åt höger och genomför reformer? Ja, men det gör de ju... är det senare i... kanske.
1: Nej, de gör ju inte, alltså valrörelsen 82 ja. var ju det stora var var Så de, de skulle gå tillbaka. Ta, liksom. Sen börjar ju det internt liksom, med högen uppstår som begrepp och fenomen. Och de har sett den här gamla Håller inte. men det var ju man gjorde ju mer i praktiken än vad man sa i valrörelser man skulle, och det fanns det var en opposition man tyckte men han fick inte ut det borde ha funnits en större potential det blåste högervind där mm. och att då förlora både valet 82 och 85 det är ändå ett dåligt facit mm. måste man kunna säga
2: och sen är det ju svårt att liksom komma. Han är ju lite i samma situation som Gunnar Häckscher på sätt och vis fast de drar olika slutsatser. Ja, ska av ska olika det. Liksom... personer också. <laughs> jo, 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 verkligen. Jag menar, De väljer helt olika väg med att komma så efter att eh, ens parti har gjort ett jättebra val gjort sitt bästa valutstånd någonsin haft en partiledare som har varit väldigt, väldigt omtyckt eh, och i hans fall då också eh, avgått på det sättet som hände från regeringen och de andra liksom, samarbetspersonerna men visst, alltså, jag håller väl med dig eh,
1: man var ju också lite av en Gunnar Hedlund som inte heller riktigt släppte greppet när han väl hade avgått ja, precis. Det, är ju
2: också en, det var ju en hel generation där som var väldigt formad av honom och där han dessutom eh, inte eh, som du säger är eh, jag läser man är...
1: eh, jag tror att Ulf Adlson's memoarer eh, var den mm. första politikerbiografi jag läste eh, och då minns jag skinner ju frustrationen över Bomans agerande bakom kulisserna genom ganska väl.
0: Mm. Vem har eh, den eller vem har synen på förändrats mest sedan dess verksamma tid?
2: Alltså jag skulle nog eh, säga att åtminstone inom partiet i det lite mindre så var man ju alltså Gunnar Häckscher sågs ju verkligen som nu känns det som att jag har, liksom bara har superkort kommit tillbaka till honom jättemånga gånger men uppenbarligen inte sagt tillräckligt än men alltså han sågs ju som en väldigt misslyckad partiledare av sina efterträdare och liksom 10-15 år eh, efter, eh, eh, efter sin tid. Men, och där tror jag att man ändå har eh, omvärderat lite grann eh, på senare tid. Framförallt utifrån det, den rätt svåra uppgiften som man hade att försöka ena de här ljusblå och mörkblå i partiet. Och kanske också att han kom in... Eh, Ja, han kom ju liksom också från akademin, hade den bakgrunden, var professor i statsvetenskap, det var nog partiledarrollen, var möjligen inte helt rätt för honom, men det var inte riktigt så fel som eh, man gjorde det till eh, då heller. D där skulle jag säga att man har gjort en liten... Han har ju eh, eh, lyfts fram på senare år som någon som gjorde väldigt... Eh, eh, Liksom viktiga förändringar av partiets eh, ideologiska inriktning och så var också en av de som förde in mer av liberalkonservativa konservativa eh, idéer i ett parti som ju fortfarande hade arvet från liksom, det tidiga 1900-talet och nästan att man valt demokratin och rösträtten och, de här, liksom, eh, och nationalismen. Och, ja. Men det var väl det var det jag trodde att du skulle säga när du nämnde honom Andreas det här citatet från Leif Kassel som bland annat Anders Björk har tagit upp senare. Leif Kassel var väl någon om han var viceordförande, eller han var någon annan sånt där i, under Jalmarsson och Häckscher och summerade som att i och för sig så gör det ingenting om en partiledare är begåvad. Bara det inte märks, vilket jag kanske inte tror, det stämmer inte, det har funnits intellektuella partiledare, både för och innan honom. Men det var just i det fallet så var det väl lite så att han var lite för intellektuell för rollen på något Eller åtminstone inte lyckades kombinera det med liksom andra mer slagfärdiga egenskaperna.
0: Ja, men det tycker jag faktiskt kan vara passande slutord för det här avsnittet. Jag tänker också på den lyssnare som hörde det här citatet omnämnas det av det tidigare avsnitt. Att det nu kommer, du sa ju inte hela utan bara nämnde att det fanns ett citat. Ja. Att den fick till slut höra vad som faktiskt hade satt. Ja,
2: precis. Att det är som jag trodde skulle komma. när ja. Ja. Mm.
0: Att man till slut fick det om man... Det var, var som, många
2: som satt och
0: ja. bara på tårna. Vad så. var det han ja. Är... ja, men den som väntar på något gott. Och med det avslutar vi det här avsnittet och kan konstatera att Sveriges främsta borgerliga politiker är Arvid Lindman, Gösta Boman, Bertil Ullin och Karl Bildt. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för. Och musiken är gjord av Anders Meissner.